0: Freunde, wie ihr schon aus dem Titel entnehmen konntet, wird das eine sehr fußballlastige Folge. Ähm, wenn ihr darauf nicht so Bock habt, dann könnt ihr auch irgendwie so 25 Minuten vorspulen. Dann reden wir noch ein bisschen über, über Schule. Also falls ihr darauf Bock habt, bleibt dran. Ja, genießt die Folge.
1: Skin. Skin, skin. Freunde, Herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge von unserem kleinen Podcast und zum mittlerweile 21. Intro, was genau gleich klingt. Neben mir sitzt der wunderbare Julian. Alles fit?
0: Alles fit, Janis. <lacht> äh, hast du Fußball geguckt? Ja, jeden Tag tatsächlich. Nimmt einen ordentlichen Anteil meines Tages ein. Echt? Guckst du, die, bist du so einer, der alle Spiele guckt? Naja, also die, 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 die Gruppenphase nicht unbedingt, aber jetzt, wo die Achtelfinals am Laufen sind, bin ich schon, gucke ich zumindest, dass ich, dass ich alle schauen kann. Ja. Okay,
1: interessant. Also ich gucke eigentlich nur immer die, die äh, spannenden Spiele, also halt von Top-Teams irgendwie. Also mich juckt jetzt zum Beispiel Schweden-Ukraine nicht übermorgen. Oder morgen? Ich weiß gar nicht. Dienstag. Jedenfalls, wo ich mich aber mal selbst belohnen möchte, ist, äh, wir haben ja so ein, so ein, so ein Tippspiel mit ja. irgendwie 15 Leuten oder so. Und ich habe gestern als einziger auf, auf Tschechien getippt. Und Tschechien hat gewonnen. Und Sehr damit gut. bin ich Sehr auf dem, gut. auf jetzt bin ich nur noch
0: viertletzter von Perfekt. 15. Ich dachte, du meinst unser kleines Tippspiel, denn der aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin hat vielleicht bemerkt, dass wir im, in unserer letzten Podcast-Beschreibung Tipps für das Deutschland-Ungarn-Spiel abgegeben haben. Ja. Du hattest da, glaube ich, 1 zu 1 getippt. Ja. Ich hatte 4 zu 0 für Deutschland getippt. War wohl nichts. Können wir so stehen lassen. Wie, wie fandest du das
1: Spiel? Du hast es ja bestimmt auch gesehen. Ich habe äh, nur die zweite Hälfte geguckt, aber ich muss sagen, also dafür, dass Deutschland immer so als Top-Nation dargestellt wird, haben die schon echt ein bisschen äh, sehr gesackt Grüße geht raus an Yui an, an Löw. Aber das war nicht, muss ich sagen. Also Ungarn hat schon stark gekämpft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie easy waren oder so. Die haben halt mit, mit Herz und Seele alles reingeworfen, was sie hatten, aber... Ja, keine Ahnung. Von
0: Deutschland kann man irgendwie mehr erwarten, ja, oder? war nicht war nicht Ich meine, ich würde auch nicht mehr unbedingt sagen, dass, dass Deutschland unbedingt Top-Favorit ist. Ähm, nach, nach der letzten WM. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind auf der Weltrangliste ja auch irgendwie 12. Da oder 13. Da nur um, Aber du musst halt überlegen, dass Deutschland immer noch vier Sterne hat, ne? Ich glaube, das ist der die
1: zweitbeste Nation, wenn ich mich nicht irre. Brasilien nicht fünf? Ja, und Italien hat auch vier. Ja. Und Frankreich hat, glaube ich, auch Ach, recht Okay, krass. Ja, kann gut sein. Na, jedenfalls ist Deutschland auf jeden Fall relativ weit oben, aber so spielen sie nicht.
0: Das Na, zur Zeit, so Zeit nicht. Sagen. Es gibt natürlich immer Ups und Downs. Also, die Franzosen hatten ja auch mal eine Phase, wo die halt nicht ganz so stark gespielt haben, in meinen Augen. So 2010 halt.
1: Ja, kann gut sein.
0: Also, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber irgendwie, ich weiß, so 2010...
1: Da war ich auch gar nicht so Fußball interessiert, aber da war halt WM und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass irgendwie Deutschland gegen Argentinien, glaube ich, irgendwie 4-0 gewonnen hat oder sowas. Das ist auch das Einzige, was dahin geblieben ist. Na gut, Julian, was ist passiert? Wie war dein Tag so gestern?
0: Gestern. Ähm, gestern war tatsächlich ein relativ voller Tag, aber auch ein sehr spaßiger Tag. Ein Fußballtag auch, kann man so sagen. Ähm, ja Leute, bin, das ist die, die große Fußballfolge, genau, ja. genau. Ähm, ich bin morgens ins Fitti gegangen und anschließend dann direkt zu. Deinem Spiel tatsächlich. Ja. Willst du da direkt erstmal reingrätschen? Und <lacht> oh, okay. Ein bisschen von deinem, oh, Not deinem bad. Game erzählen? Jo, also wir hatten ein
1: Testspiel. Für die Leute, die es nicht wissen, ich spiele äh, Hobbykicker-mäßig beim äh, Concordia Nova Wes. Grüße gehen raus an die Jungs. Ähm, ist echt, macht einfach über, übertrieben Bock mit dem Team dazu zocken. Ist halt natürlich nicht so ein hohes Level, aber es geht halt darum, einfach Spaß zu haben. Und wir hatten ein Testspiel gegen den SV Seeburg. Ähm, wenn ich weiß, wo Seeburg ist, ich näh' es euch nicht übel, nicht schlimm, ja. weil äh, ja, er ist hinter Großklinike tatsächlich und lustigerweise habe ich so, ich habe ja so vor fünf, sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen äh, bei Großklinike und damals war das eine Spielgemeinschaft mhm. zwischen Seeburg und Großklinike und deswegen kannte ich noch so ein, zwei aus der Mannschaft, das war eigentlich ganz witzig. Jedenfalls, es war ein Testspiel, das erste richtige Spiel seit ungefähr einem Jahr mhm. ähm, und dementsprechend war ich auch so ein bisschen nervös, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich Schiss hatte, aber ich hatte so schwere Beine, weißt du, kennst ja. du das irgendwie, wenn ja. du so, äh, da, da passiert irgendein Bullshit mit deinem Körper, was du auch gar nicht kontrollieren kannst, keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich so schwere Beine und es war auch übertrieben warm. Hm. Ähm, ja, ist ja wirklich krass. Ja, und wir haben halt, wir haben leider 2-0 verloren, ähm, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir einfach wirklich gar keine Spielpraxis hatten. Ich muss sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden, so wie wir gespielt hatten, bloß am Ende richtig viel gebolzt, weißt du, weil... Für die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, ähm, beziehungsweise es gibt ja unterschiedliche Meinungen, aber meiner Meinung nach ist es besser, wenn du so viele Pässe spielst, so kurz und dich Stück für Stück halt nach vorne arbeitest. Ja. Und irgendwann war es aber so, so tiki -mäßig. dass... Genau, ja, ja, ja. Man mag meinen, wir sind auf dem ähnlichen Skill-Level. Äh, jedenfalls ähm, war es dann irgendwann so, dass wir den Ball hatten ne? und den dann einfach nur nach vorne geschossen haben, dass irgendjemand da kommt mhm. und das ist halt irgendwie sinnlos, weil die da auch irgendwie einen Kopf größer waren als wir. Die ähm, waren ja
0: auch zwei liegen über euch. Ja. Also, und dafür fand ich zum Beispiel, habt ihr sehr gut gespielt. Dafür, ja. dass es halt wirklich auch einfach körperlich total überlegen waren. Die waren ja alle schon also auch viel älter. Ihr seid halt eine genau. sehr junge Mannschaft noch. Ja, wir sind ja, wir haben glaube ich so ein Durchschnittsalter von 19 oder so. Ja, ja man muss dazu sagen, ihr seid ja auch, also wirklich noch ein sehr, sehr junger Verein. Ihr seid ja irgendwie 2006. Ja, ja, kann das sein, ja genau. Gegründet und seitdem ihr hier die Potsdamer Ligen unsicher. Ich äh, möchte meinen, dass ich der Nummer 1 Fan bin. Also, seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Ich war noch nicht bei so vielen Spielen, aber mir macht es sehr Spaß, hier zu
1: gucken. Ja, na, Tatsächlich bist du von Anfang an dabei, wo wir eine Männermannschaft haben, weil mhm. dadurch wir sind ja nur so jung, weil wir einfach keine Herren hatten und wir alle von der A-Jugend, das ist quasi die letzte Jugend, also 17, 18, mhm. ähm, danach quasi jetzt eine Mannschaft über äh, darüber quasi aufmachen mussten und jetzt sind wir eben Herren, deswegen sind unsere Gegner, ja, auch von 18 bis 35, würde ich sagen, ja. ist da alles äh, mit dabei. Und da hast du natürlich auch einen großen Unterschied, was die Erfahrung angeht. Dass die einfach wissen, ähm, wie hoch die die Grätsche ansetzen müssen, damit die dich jetzt nicht komplett verletzen. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall körperlich schon äh, sehr betont, kann man sagen. Ja. Aber was eigentlich ganz interessant ist, dadurch, dass wir so ein kleiner, also dafür, dass wir so ein kleiner Verein sind, ähm, letztes Jahr war unser erstes Spiel als Herrenteam, also in der Männermannschaft. Und bei dem Debütspiel waren einfach über 300 Zuschauer dabei auf dieser Scholle. Also die Sandscholle ist unser Stadion quasi. Und ähm, da wurden auch Bengalos gezündet und sowas. Das ging richtig ja. ab. Also die Fans sind schon insane. Ja. Auch bei Auswärtsspielen sind wir immer mehr als mehr
0: Auswärtsfans, als Heimfans. Auch wenn wir einfach nach, keine Ahnung, Stücken fahren oder so. Ja, yeah. ja wirklich wilde Fans. Also das habe ich auch schon ja, mitbekommen. Aber auch einfach so lustig. Das ist ja auch das, was ich so an der Kreisliga, äh, oder Kreisklasse seid ja. ja. Aber es ist ja, ja alles eins für mich als Laie. Das liebe ich einfach so. Diese Fans, die dann die da wirklich auch keinen Filter haben. Die ja wirklich jeden beleidigen, so, der da ja. auf dem Platz steht. Ich kann mich erinnern, das war auch mal ein Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, den ihr hattet. Und da war auch dann so eine Truppe von konke fans und die haben den einen Spieler so zur Sau gemacht. Halt nicht so nicht so richtig böse, sondern eher so ein bisschen nee. humorvoll, aber die haben, den, die haben den wirklich so hops genommen die ganze Zeit. So Na, das wirklich. Ding ist, die und sind. Und dann ja noch nicht der, so Schiri natürlich. Der, ja, der Schiri natürlich. Ja, so der Schiri so ist ja so immer dran.
1: <lacht> aber bei, also es ist ja auch nicht so, dass sie den irgendwie grundlos äh, angeschrien haben. Ich glaube, das war sogar gegen Michendorf, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls war der Spieler halt auch so abgehoben und hat so diesen, äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, mit der Hand so ein Maul gemacht, weißt du, in Richtung die Fans. So ein bisschen provoziert genau. halt. Und am Ende haben sie verloren. Also, ja, ja das war die verdient. Klatsche. Das ist auf jeden Fall Karma. Ja, aber habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dazugeguckt habt. Das bockt
0: auch immer, wenn man weiß, dass Leute zuschauen, die man kennt. Ey, genau, da, an der Stelle einfach mal an die, an die Hörer und Hörerinnen. Wann ist euer nächstes Spiel? Äh, am 1.8. geht es in 8. den Pokal. Leute, seid dabei. Du wirst ja bestimmt dann nochmal teilen, vielleicht, wo das ist. Kommt vorbei. Jeder Fan mehr ist, ist ein eine Minute, die sie länger spielen können, die die Ausdauer mehr <lacht> Safe.
1: Ein um, Tor mehr. Und ein Bier mehr am, am Shop verkauft. Also wir haben auch so einen kleinen Imbiss, da mhm. könnt ihr euch was zu tun schnappen. Und es ist halt wirklich gute Atmosphäre. so. Man lernt Leute kennen, uh, wir sind auch vor Ort. Und <lacht> Ach, echt? Also <lacht> ja, so gesehen schon. Um, und ja, es bockt einfach. Also wenn ihr mal auf dem Sonntag nichts zu tun habt und Bock habt, ein bisschen, bisschen
0: mal was anderes zu machen, dann kommt vorbei, die Spiele gucken. Jawohl. Und es ist, lohnt sich wirklich. Es ist witzig. Spocked. und ja, wie du sagst, die Atmosphäre ist einfach wild. Obwohl ich sagen muss, ähm, das beste Kreisligaspiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe, und es wird also dich jetzt bestimmt auch ein bisschen verwundern, aber es war tatsächlich in Neuseeland. Ja? Also, ich ja, habe ja jetzt hier schon einige Kreisligaspiele geguckt und die waren auch alle wirklich gut, aber nichts übertrifft dieses, dieses Game, was wir da geguckt haben. Das war auch, das war auch ganz, ähm, ganz komisch, weil das war in Hamilton, das ist so eine so eine kleine Stadt da. Um, und da haben wir halt auch so einem, für die, die es nicht wissen, wir haben halt in so einem Auto gepennt. Wir hatten halt so einen umgebauten Van, basically, wo dann halt so ein Bett drin war und da haben wir halt gepennt. Und dann kannst du halt immer auf so, also in Neuseeland ist das halt ganz geil, du kannst eigentlich auf so vielen Parkplätzen einfach übernachten in so einem Auto, weil es da halt alles ausgelegt ist auf solche Camper. Und das war halt so ein Parkplatz direkt an so einem, an so einem kleinen Sportpark, würde ich sagen. Also ja. da war halt irgendwie war so ein kleines... Ähm, war so mehrere Plätze ja, ich wahrscheinlich. Glaub, ja. glaube, da war so ein Lacrosse-Ding. Was ist das denn? Das ist auch so eine Sportart, die sie da halt krass spielen. Das ist mit so einem, ähm, ich glaube, das ist so eine Art Baseball, aber irgendwie sieht der Schläger halt ganz, ganz komisch aus. Das ist der einzige Unterschied, oder? Ja, das ist so ein plattgedrückter. Das ist, ah, gar nicht, doch, ich, ja. Vielleicht ah. sagt er dir was. Ein bisschen. Also ich also, habe es also, auch noch nie gesehen, aber es ist halt, äh, es war halt so mehrere Felder so für unterschiedliche Sportarten und eben auch ein Fußballspiel. Naja, und auf jeden Fall wachen wir dann halt auf und und gehen so raus und auf einmal reisen da halt so, so Jugendliche an, so unser alter -mäßig. und da dachten wir, naja gut, können wir ja zugucken, wir halt öffentlich und, und dann setzen wir uns da halt einfach so random auf die Tribüne und das war so witzig, weil die hatten halt ein Schiri, wie es halt normal ist in der Kreisliga, aber dann hat der Schiedsrichter einfach noch den zweiten Torwart von der Heimmannschaft hm. außer Korin der Linienrichter zu sein, also der Abseitsschiedsrichter. Um, und also ich weiß auch nicht warum, aber weil es ist ja schon ein bisschen komisch, so einen Spieler pfeifen zu lassen. Aber es war auch eigentlich komplett egal, weil er hat wirklich er hat ihn nicht eine Sekunde im ganzen Spiel beachtet. Das war wirklich so geil. Der, der, der ist wirklich immer mitgerannt an der Linie und hat wirklich, Best, also glaube ich zumindest nach bestem Gewissen, auch abseits gepfiffen beziehungsweise halt dann ne, seine Fahne hochgehalten und so. Aber der Schiedsrichter hat nicht ein einziges Mal abseits gegeben. Ja, so, wirklich Der ist komplett, komplett umsonst gelaufen. Perfekt, und das klingt das, nach Kreisliga. Und, und das war so geil, der ist irgendwann so ausgerastet, der, also der Linienrichter, der, der Torwart halt. Er ja. ist so ausgerastet, hat diese Flagge auf den Boden geworfen, hat so rumgeschrien, weil er einfach nicht beachtet wurde. Und das war einfach so geil. Und dann halt noch so, so klassische Kreisliga-Action, halt, die haben sich da dann am Ende richtig umgeholzt. Also ich... Schien halt, um irgendwas zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch irgendeine Art Pokal oder sowas war. Aber da war auf jeden Fall am Ende ordentlich Feuer drin in der Partie. Und ja, also es war. Es ging um die schönste Fall. Kiwi Neuseelands. Übrigens so podcast
1: von, von Julian. Kartoffeln unter Kiwis. Auch aus Spotify zieht man euch rein. Danke für den Support. Ja, aber auf jeden Fall äh, kann ich auch von der Kreisliga sagen, dass vor allem mit Schiedsrichtern passiert immer ziemlich viel Bullshit. Wir hatten mal einen, das war irgendwie. Das ist schon länger her, äh, da habe ich, also ich habe schon mal Fußball gespielt, als ich so sechs war oder so, aber dann auch nur für ein Jahr mhm. und da war es den Schiris halt auch scheißegal, weißt du, da saß einer mit so einem Plastikstuhl auf dem Platz, <lacht> aber das war halt auch Kleinfeld, aber trotzdem ist es irgendwie, äh, ist selbst nicht so ja. geil, weißt du. Mhm. Ähm, und jetzt irgendwie vor, vor vier, fünf Jahren, wo ich halt noch bei Großklinike gespielt hatte, hatten wir ein Auswärtsspiel und da ist der Schiri einfach zu spät gekommen. Und dann hat der gegnerische Trainer die erste Hälfte gepfiffen. Okay. Und bis dann der richtige Schiri kam. Und ich muss sagen, der gegnerische Trainer, der hat es richtig gut gemacht. Der hat wirklich unparteiisch gepfiffen. Mhm. Also, also dann kam der richtige Schiri und der hat übertrieben parteiisch für die anderen gepfiffen, weiß ich noch. Und es war auch einmal so, dass ich so verletzt wurde okay. und habe dann so am Knie so ein bisschen geblutet. Weißt du, jetzt nichts Großes, einfach halt so, so eine kleine offene Wunde. Mhm. Und dann, äh, ja, ich, ich habe mir so nichts gedacht, wollte weiterspielen. Dann kommt er so zu mir und meinte: Das muss verbunden werden, runter mit dir. So, weißt du, was so gar nicht also was so gar nicht der Fall ist. Dann gehe ich so äh, zu meinem Trainer, sage so: Ja, er hat gesagt, wir müssen es irgendwie abdecken oder sowas oder halt verbinden, Pflaster drauf oder sonst was. Wir hatten aber nichts und dann meinte mein Trainer so: Ja, zieh einfach die Stutzen hoch. Ja. Also diese langen ja, Socken, ja, ne. habe ja, die ja. einfach
0: darüber gezogen, bin wieder gegangen und das war halt alles einfach so lost. Man ähm, muss dazu sagen: Die Trigors von Großkindicke sind ja rot. Ja, also ich glaube, das wäre ja nicht so auf, ja. Ja. Ähm,
1: Aber was wir noch hatten, war dann auch irgendwo ein Auswärtsspiel. Ort, Ortsnamen habe ich leider vergessen. Aber da musste dann einfach unser Trainer pfeifen. Okay. Also der hat das ganze Spiel durchgepfiffen wir haben auch gewonnen. Ja. Du musst überlegen, wenn der Trainer von einem Team pfeift, dann der ist er ja unterbewusst irgendwie immer parteiisch. Also würde ich schon sagen, auch wenn du aufpasst, aber es gibt dann so Momente, wo du im Zweifel ja dann doch eigentlich
0: schon für deine Mannschaft weißt. Ich denke auch, ja klar. Aber also klar. das, ja. Kommt halt darauf an, denke ich, ob es jetzt um viel geht. Weißt du, wenn es jetzt halt einfach ein Freundschaftsspiel ist, so dann. Naja,
1: es war ein Ligaspiel. Ja, also es ging okay. um die drei Punkte.
0: Ja, dann ist wahrscheinlich schon. Ist schon
1: kritisch. Mhm. Also das Gegnerteam war auch sauer. Aber ich meine, du kannst ja auch als Schiedsrichter einfach
0: erscheinen, weißt du? Ja. Kannst du kannst einfach kommen, wenn du dich anmeldest. Naja. Jo, aber ich wollte ja nochmal von meinem Tag gestern erzählen. Ich meinte ja, das ist gestern der große Fußballtag gewesen. Denn gestern, also ihr müsst wissen, wir nehmen heute am Montag auf. Sprich, gestern war Sonntag die, der zweite Tag der Achtelfinals in der EM. Und die Spiele waren sehr wild, muss sehr, ich sehr sagen. Wild, also das ja. erste Spiel war Niederlande gegen Tschechien. Und wieder erwarten hat Tschechien das Ding geholt. Ja,
1: wir müssen auch sagen, wir haben einen Tschechien als Kumpel. Deswegen muss ich sagen, ich persönlich war auf jeden Fall für Tschechien. Auch wenn Niederlande jetzt eigentlich ähm, nicht eine Nation ist, gegen die man irgendwie ist, weil es sind eigentlich auch welche, die man irgendwie immer supporten kann. Safe. Aber trotzdem, also die haben ja dann eine rote Karte bekommen, auch ziemlich skurril, sowas habe ich auch noch nie gesehen, weil jemand, äh, also der Verteidiger von den Niederlanden von den Niederlanden, ist hingefallen und beim Hinfallen hat er den Ball so mit der Hand nach hinten weg, weggeschoben, weil sonst der Stürmer frei durch wäre und es wäre eigentlich ziemlich klar ein Tor gewesen. Uh, und dafür hat er eben Rot bekommen, weil man das ja logischerweise nicht darf. Du ja, kannst ja halt. nicht einfach den Ball mit der Hand irgendwo anders hinschlagen, damit ja. der andere nicht rankommt. Um, und zugunsten von äh, Tschechien war das tatsächlich der beste Spieler der Niederlande, würde ich schon sagen. Also der beste Verteidiger auf jeden Fall. Mhm. Uh, und dann eben noch ein Mann weniger. Uh, also 11 gegen 10. Und da, da war für mich schon klar, dass Tschechien das Ding eigentlich
0: holt, weil die ziemlich heiß waren. Ja. Und die haben das dann auch sehr seriös runtergespielt und 2-0 gewonnen. Obwohl, ich muss auch echt sagen, das ist schon wirklich das dritte Mal, diese EM, dass ich zumindest gesehen habe, dass das gemacht wurde. Dass so gefoult wurde und der Ball dann so festgehalten wurde. Aber während des Fouls. Nee, das Ding ist, das ist ja normal, aber es war halt kein Foul. Weißt du, wenn, wenn du ja, gefoult wirst, auch, musst... auch ohne, dass gefiffen wurde. Also, es, egal ob es ein Foul war oder nicht, aber es gab jetzt schon zwei andere Male. Einmal auch in dem Spiel danach, Belgien gegen ähm, Portugal, ja. Portugal. Da war das nicht so tragisch, glaube ich, da hat er nur eine gelbe gesehen dann. Aber ich, ich verstehe nicht, warum Leute das noch machen, so, die wissen doch, dass da wirklich zwei Millionen Kameras auf sie gerichtet sind, dass da noch ein Video ist, also ein ja. VR dann an der Seite steht und ich frage mich, auch, auch ganz schlimm dieses, was, was Antonio Rüdiger da, hat der ähm, Pogba, so also, also, diese, diese Knabberattacke, wie das in den boulevard Zeitschriften <lacht> dann, muss ich auch schmunzeln, aber da frage ich auch, was, was geht denn dann in einem vor, dass du auf einmal anfängst, dem im Rücken zu knabbern? Ja, also erstmal Erstmal die Frage, wieso? So ist doch einfach nur eklig, die schwitzen auch alle wie Sau. Also ich, ich fände es In super Ahnung, widerwärtig. Und dann, ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass du damit ja auf keinen Fall davon kommst. Weißt du? Also, das sieht ja wirklich jeder. Es sieht ja nicht nur, sieht ja nicht nur jeder im Stadion und das Schiedsrichter gespannt, sondern einfach das die ganze, ganze Welt. Die weißt du? komplette Welt siehst du und du machst ja. dich ja, du machst dich ja wirklich so zum Lachs dadurch, weil beißen <lacht> ist wirklich, beißen ist wirklich so eine Kindergartensteige. <lacht> das, das ist. Ich, ich das weiß, es ist, ist einfach, also du kannst
1: nicht sagen, dass es irgendwie mal dir was gebracht hat, jemanden zu beißen, weißt du? Es ist einfach, du schon mal jemanden gepisst? Als Kind vielleicht, ja, kann sein, aber wenn du es so im Sport, weißt du, also was bringt dir das? Das war ja schon damals 2014 bei der WM von Suarez so. Das ja. Ist ja, da gab es ja halt diese Top-Story wo diesen Italiener Chiellini. So von hinten einfach irgendwie in die Schulter
0: gebissen hat. Ja, so, es ja, ist ja vorhin nicht das erste Mal gewesen. Der hat ja davor schon irgendwie zwei Leute mal gebissen. <lacht> das was, ist das, was ist das denn für eine Unart, <lacht> Das ist sein Spielstil. Wenn du einfach Leute so random auf dem Spielfeld beißt. Ja, es gibt Ahnung, ja auch nichts Alter. Uncooleres. Und dann, dann ist er auch noch so umgefallen, hat sich so das Gebiss ge so, so an den Szenen ja, gehalten. Äh, ja. Als ob er irgendwie jetzt der Verletzte ist. Ja. Ich weiß nicht, was da in dem Moment in den Leuten vorgeht, dass du da denkst, okay, beißen ist jetzt wirklich die beste Option, weiß die ich nicht. habe. Aber um nochmal äh, zurückzukommen auf die Sache,
1: warum die den in die Hand nehmen, es ist ja meist so, wenn die gefault werden, mhm. dann du merkst eigentlich, wenn es ein klares Foul war. Ja. Und die, also oft passiert es ja an der Außenlinie, muss ich ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil wenn ein Foul ist, dann, dann heben die ja meistens auch ihre Fahne außen. Äh, und wahrscheinlich sehen die das vielleicht im Augenwinkel, in den Ball einfach mit, aber ich glaube eigentlich, das geht zu schnell, die wissen einfach, es ist ein Foul, weil die unwillkürlich so umfallen mhm. ähm, und dann graben die den Ball einfach, um zu sagen, ey, ich möchte jetzt hier das Foul reklamieren, ich möchte jetzt den Freistoß haben, ja, weißt ja. du. Und wahrscheinlich ähm, De Ligt heißt er, also dieser Verteidiger gestern, dachte vielleicht, er wolle auch gefoult oder hat so drauf gegambelt, dass es dann realistischer aussieht oder so. Oder es war halt aus Versehen, also es sah ja auch schon ein bisschen Nein, aus, das als wäre es war nicht aus es, Versehen. Also was heißt, was heißt aus Versehen, aber es war schon so, der Arm ging schon so normal in die Richtung und dann ist irgendwie durch den Schwung oder so vielleicht dann da, da nochmal gegen. Aber es war, schon, es war schon vorsätzlich, kann man schon sagen. Aber ja. es kann halt sein, dass er den weghauen wollte, um mal halt zu so zeigen, yo, ich wollte gerade gefault, gib mir jetzt den Freistoß. Dass es einfach so ein bisschen deutlicher wird. Aber er wurde halt nicht gefault,
0: deswegen Handspiel und äh, ja. Ja, fertig damit. Ja, es ist halt gut. Es ist ja wahrscheinlich immer so, so eine Sache, die man jetzt so als, als Außenstehender schwer einschätzen kann, weil so in dem, im, im Moment des Handelns, Denkst du natürlich jetzt, evaluierst du es natürlich nicht und sagst, naja gut, das könnte jetzt so und so gesehen werden, sondern da geht halt wahrscheinlich, yo, ich wollte jetzt gefault, mein Ball. So, ja, das so geht was dir durch was. den Kopf. Und dann, ich meine, die, die müssten natürlich, die sind natürlich alle erfahren, die spielen ja schon lange genug Fußball. Äh, eigentlich müssten die es natürlich besser wissen, aber wahrscheinlich geht es in, 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 in den wenigen Millisekunden, die das halt passiert, geht es dann wahrscheinlich einfach so schnell. Aber es ja, ist natürlich dann Fall. nichtsdestotrotz einfach ganz klares Foul gewesen und Verhinderung einer klaren Torschance. Und ja. dementsprechend auch klar rot. so ein, das hat den natürlich das Genick gebrochen. So. Ja. Und da, jetzt ist Tschechien natürlich, jetzt ist Tschechien im Viertelfinale. Spielt, glaube ich, gegen Dänemark. Gegen Dänemark also ja. Tschechien kann es durchaus ins Halbfinale schaffen und vielleicht sogar ins Finale. Also die haben wirklich nicht schlecht gespielt. So. Die haben halt, die spielen halt, die werfen
1: alles rein, weißt du, ich muss auch sagen, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. So große Teams spielen immer sicher und kleine mhm.
0: riskieren auch was und dadurch ist der Fußball, finde ich, ja, auch nicer. Safe, safe, sehr leidenschaftlich. Also ja. die, die haben es auf jeden Fall verdient, so weit zu kommen, muss man wirklich sagen. Ähm, und generell finde ich, das ist so ein, richtiges, so ein richtiges Muster, was sich durch die EMC, dass so große Teams echt reinweise, also so schlecht spielen. Ja. Auch Italien gegen, gegen Österreich, haben die Österreicher ja dann in der Nachspielzeit verloren. Aber die waren eigentlich besser in der zweiten Halbzeit. Ich habe es nicht geguckt, weil ich ehrlich bin. Okay, also du, man krass. muss dazu sagen, so ja. die erste Halbzeit haben die Italiener halt schon krass dominiert. Und die zweite Halbzeit waren die Österreicher dann aber wirklich besser und hätten es auch fast geholt. Ich glaube, es gab einen so. Ein, so ein wirklich ganz, ganz knappes Abseitstor von den Österreichern. Und das wäre halt dann so das Siegtor gewesen. Dann wäre mhm. Italien einfach raus. Wo wir letzte Folge noch gesagt haben, dass Italien hier eigentlich so die, ja. die Titelanwärter sind. Aber wenn die so weiterspielen, weiß ich nicht. Und Vielleicht war es auch die Nervosität jetzt mit der K.O.-Runde. Keine Ahnung, dass sie so ein bisschen... Das ne? kann sein. Aber gerade bei so Top-Clubs Top müsste eigentlich die Nervosität raus sein. Weil das ja alles die spielen ja alle bei top clubs also hauptsächlich, ne? die müssen es ja eigentlich wissen, wie es ist, so naja, schon. große Turniere zu spielen. Und so. Ja, aber da darfst du, ich glaube,
1: die Clubs sind sich dann teilweise auch zu sicher, weißt du, das und dann halt ja, nicht mehr safe, so diszipliniert und, und machen Fehler. Ja. Aber was auch in, extrem spannend war, war das zweite Spiel gestern, und zwar Belgien gegen Portugal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, klar für Belgien gewesen, weil einfach äh, ähm, Kevin de Bruyne mein Lieblingsspieler ist, der ja, spielt ist bei krass. Belgien. Und, ähm, krasserweise wurde er schon wieder wegen einer Verletzung ausgewechselt genauso wie im Champions League Finale damals mhm. und da dachte ich schon scheiße jetzt wird's jetzt wird's kritisch ähm, belgien hat es aber mit einem ziemlich schönen Tor geholt und äh, also ich muss sagen ich habe dann auch die letzten ich habe also ich habe das ganze Spiel geguckt aber die letzten 10 15 Minuten waren wirklich insane also da ging es ja, Schlag auf Schlag insane. es ging von einer auf die andere Seite es gab Torchancen überall Pfostenschüsse äh, dann Kopfbälle, die der, der, die der Keeper abgefangen hat. Wirklich extrem spannend. Du wusstest eigentlich wirklich bis zur
0: letzten Sekunde nicht, wer das gewinnen wird. Ja. Und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr entertained. Also ich muss sagen, ich hätte es auch den Portugiesen gegönnt. Ich fand, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht. War halt dann immer sehr, sehr viel Pech im Abschluss dabei. Ja, sehr ähm, viele Bälle sind drüber gegangen. Beim ja. Und ich fand echt, die, die Belgier haben auch nicht so gut gespielt, wie sie könnten. Klar ist dann natürlich mit, mit De Bruyne um, die, wahrscheinlich der beste Spieler von ihnen einfach rausgegangen. Ja, ja, und genau. einer, der halt so das Spiel, so der ist ja, ist ja offensives Mittelfeld. Ja, genau. Der halt so das, das, das Spiel ist halt eigentlich zentral, genau, der, der Mo so gestaltet. Genau. Ja. Um, und der ist ja auch dann relativ früh ausgewechselt worden und dementsprechend war dann auch irgendwie die Luft raus und das hast du schon echt gemerkt. Also wenn der, wenn der sich nicht erholt, ich weiß nicht, was er hat, ob das schon raus ist, um, dann sehe ich da Schwierigkeiten für, für Belgien, muss, ich, muss ja. ich ehrlich sagen. Da ist auf jeden Fall ziemlich krass umgeknickt, weil auch während er umgeknickt
1: ist, dann noch einer da raufgefallen ist mhm. und es quasi noch mehr äh, geknackt hat, sage ich mal. Also ich muss sagen, ich hatte selber auch mal einen Außenbandriss an, an so einer Stelle, halt am Knöchel mhm. und das kann schon ziemlich böse sein, also du kannst da eigentlich nicht laufen, wenn es wirklich kritisch ist, deswegen hoffentlich äh, ist er nicht so lange raus, aber er hat jetzt, keine Ahnung, wann spielen die das nächste Mal?
0: Am Samstag oder so? Ja, gegen, gegen Frankreich dann höchstwahrscheinlich. Also Frankreich spielt ja heute gegen die Schweiz, wenn ich mich nicht... Also ja, in ja, ja, ja. Sinne. Und England-Deutschland ist heute? Nee, morgen. Nee, England-Deutschland ist morgen. Wir nehmen Montag auf. Ähm, wenn die wenn ihr die Folge pünktlich hört, dann sind, sind es noch aktuell. Ansonsten ist es, was wir hier reden, natürlich schon, schon Vergangenheitsgeschwafel. Aber ja, also bleibt abzuwarten. Denkst du, rechnest du den Deutschen große Chancen aus gegen England? Oh, keine Ahnung also ich muss sagen ich glaube die werden sich da irgendwie durchlacken weil
1: England ist jetzt nicht so solide wenn wir ganz ehrlich sind und Deutschland ist halt ja irgendwie machen die das ich muss ich bin wie gesagt habe ich ja schon mal gesagt ich bin nicht der größte Deutschland Fan aber ich glaube ehrlich gesagt dass die da durchkommen wahrscheinlich sogar im Elfmeter schießen würde ich einfach mal tippen
0: meine Mama ist ganz lustig in der Hinsicht sie hat jetzt nicht so unglaublich viel Ahnung von Fußball und dementsprechend ist, ja, verfolgt sie die These dass, dass es immer abwechselnd ein gutes, ein schlechtes Spiel ist von Deutschland. Ja. Ich habe halt von Anfang an gesagt, so, das ist halt absolut, also ist komplett aus der Luft genommen. So, das das ist, hat ja gar keinen, gar keinen Stand und Fuß, wenn man das so sagt, keine Ahnung. Ja, Halt und Fuß. Von mir aus. <lacht> Oder Hand und Fuß. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls ja. hatte sie aber recht behalten. Also das erste Spiel war ja ziemlich schlecht gegen, gegen die Franzosen. Da ist ja nicht viel gelaufen. Dann das zweite Spiel gegen Portugal waren wir ja also ganz gut. Und im dritten Spiel gegen Ungarn war es ja dann doch wieder... Ja, war halt, schon mager. War schon mager. Und ich hoffe, dass sie dann doch recht behalten sollen und das nächste Spiel wieder gut werden wird gegen die Engländer. Und ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen es holen, aber genauso gut muss man halt auch betonen, dass die Engländer einfach in meinen Augen so qualitativ die bessere Mannschaft sind. so Wenn die Deutschen halt ordentlich kämpfen, denke ich, können sie es schaffen. Aber wenn es so wenn ich so motiviert spielen wie beim letzten Spiel, dann sehe ich dann da wenig. nicht. wenig. Ja. Ja. Vielleicht dachte sich Deutschland auch, dass sie zu sicher durchkommen. Mhm. Ich meine,
1: also generell ziemlich viele meinten, ja, Ungarn wird easy. Ich meine, du selber hast ja auch 4-0 getippt oder 4-1 oder so, ich weiß nicht mehr. 4-0. 4-0, ja. Und das war wahrscheinlich auch so eine allgemeine Sache, dass ich die Mannschaft auch an sich vielleicht ein bisschen zu sicher war. Ja, safe. Also unterbewusst. Weißt du, die meinten ja schon, ja, wird jetzt nicht so einfach und so, aber du kannst ja auch dann was anderes sagen, als du denkst. Ja. Und so haben die, glaube ich, auch gespielt, dass es einfach auch zum Beispiel auf außen viel zu viel gedribbelt wurde. Meiner Meinung nach, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein, ich bin ja kein Fußballprofi, die werden ja. da schon irgendeine Taktik haben. Aber bleibt abzuwarten, bin sehr gespannt. So, Julian, wir wechseln jetzt mal vom Stadion ins Klassenzimmer, denn ich habe ein kleines Ranking für uns beide vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich muss hier keine Vorgaben treffen, weil wir müssen äh, quasi vom Grund auf etwas ranken und zwar geht es um Schulfächer okay. und ich erwarte von uns beiden, dass wir nach dem Ranking so ein schönes allgemeines Ranking für Schulfächer haben, hm. ähm, nicht mal so sehr persönlich, sondern ich glaube, man kann es auch schön allgemein eigentlich mal raushauen, wie es jedenfalls so an unserer Schule war und dann okay. ähm, an die Zuschauer, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr dem zustimmen würdet und was vielleicht euer Hass- und Lieblingsfach war. Ich würde aber sagen, wir fangen ganz unten an. Ja, safe. Ja.
0: Willst du mal das dein, dein, dein Hassfach ja.
1: versenden? Also Hassfach, ja, ich, ich würde einfach sagen, es war ein ganz schwieriges Fach, und zwar Musik. Es ja. ist einfach so ein Fach gewesen, da habe ich mich nie drauf gefreut, ähm, weil also ich habe auch selber nie wirklich ein Instrument gespielt. Ich habe mal mit Gitarre angefangen, das aber auch nach einem Jahr wieder gelassen. Äh, und in Musik lernst du ja, du lernst ja nicht ein Instrument zu spielen, weißt du? Sondern du singst irgendwelche, irgendwelche Lieder oder analysierst irgendwie klassische Musik oder sowas?
0: Ey, ja, 100 Prozent. Ich bin auch der unmusikalischste Mensch, den du, den du dir vorstellen kannst. Wirklich mit Abstand. Ich kann kein Instrument spielen, kann keine Noten lesen, kann nicht mal Rhythmus halten. so. Ich mag halt Musik sau gerne, aber ich, ich habe wirklich keinen Plan, was da abgeht. Ja. Ähm, deshalb war Musik auch immer die Hölle für mich. Ich habe es gehasst. Ähm, ja, also gerade so Notenlehre und so, da war ich immer komplett raus Das habe ich aber auch nie gejuckt. Ja. Und ich habe mich da immer nur so, so durchgeschummelt irgendwie. Und weil dann gab es halt immer ab und zu mal so ganz nice irgendwelche Musikhistorie oder so Musikgeschichte, wo du dann halt, wenn du ein bisschen lernst, einfach komplett abräumen konntest. Ja, und es war so. halt auch, es war auch scheißegal so. Ich ja. finde, das ist absolut verfehlt.
1: Vor allem, weil äh, heutzutage Musik wird ja auch sehr viel am PC gemacht. Ja. Und ich finde... Weißt du, wenn, wenn du schon so, so äh, Deutschland bist, so innovativ und alles, dann kannst du auch probieren, vielleicht so ein bisschen neueres Zeug da reinzubringen, weil wenn es darum ging, Musik zu machen, das Einzige, also das Modernste, was wir gemacht haben, ist irgendwelche Lieder zu singen, ja. weißt du, und das hat ja auch ja, nicht viel sehr. gebracht, äh, aber irgendwie rückblickend schon ganz witzig, also ich check das jetzt erst, dass wir wirklich ein Fach für Musik hatten.
0: Weißt du, das ist irgendwie, irgendwie rückwirkend so, ja, so, komisch. Ist so komisch. Weil ich sehe auch absolut nicht den Mehrwert in Musik. So, wenn ihr, also, wenn ihr auf Musik steht und Musik machen wollt und so, macht Aber das lernst Ding. du nicht in der Schule. Aber es ist, ist so nicht. Ich finde, Musik ist halt so wirklich was, was du einfach außerhalb machen solltest. Genau wie Kunst eigentlich. Ja, also ich mochte, da würde ich auch eigentlich direkt zum nächsten Fach springen. Also ich gut, da glaube ich, unterscheiden wir uns. Weil ich mochte Kunst immer ganz gerne. Na, okay, dann lassen wir es erstmal weg. Aber okay. ähm, genauso. Also man könnte natürlich jetzt auch noch Sport in den Raum werfen, als auch ein Fach, was du eigentlich gar nicht so, also was du eigentlich gar nicht lernen musst. Aber da hast du halt immer noch diesen gesundheitlichen Aspekt. Ja, das dass ist halt richtig. Sport machen in jedem Fall gut für deine, deine Gesundheit ist und es ist eigentlich ganz gut ist, ähm, da zumindest so eine Grundmuskulatur eine ja. Muskulatur aufzubauen. Deshalb würde ich Sport aus so dieser, dieser Art von Fächern nochmal ausklammern, aber so Musik. Und eigentlich auch Kunst sind jetzt so nüchtern betrachtet eigentlich unnötige Fächer in meinen Augen.
1: Ja, also hast du auf jeden Fall recht. Da stimme ich dir auch zu, dass du das außerhalb machen solltest. Vor allem, weil du, wie ich, wie ich schon meinte, in, in Musik lernst du ja nichts. Du lernst nicht, ein Instrument zu spielen. Du lernst nicht, äh, selber
0: irgendwie Musik zu machen. Sondern du lernst meistens nur, die irgendwie zu analysieren oder sowas. Genau, genau das ist das Ding. Weil man könnte natürlich jetzt auch argumentieren mit so von wegen, ja, äh, Kreativität fördern und sowas. Aber inwiefern... Förderst du denn die Kreativität, wenn du die Schüler einfach nur knechtest, irgendwelche Noten auswendig zu lernen? Ja, eben. Also das, dann wäre es doch viel schlauer, wenn du sagst,
1: hier, ihr kriegt jetzt irgendwie vier Wochen Zeit im Unterricht, wir gehen zusammen durch, wie man irgendwie ein Lied selber komponiert oder sowas, keine genau. Ahnung, ob das jetzt mit Gitarre oder Klavier ist oder ob man nur singt oder den PC nutzt, weiß ja, ich nicht. Safe. Und dann, dann Präsentierst du das halt am Ende, ja. worauf du Bock hast, weißt das du auch halt wirklich was Gutes. Ja, eben. Ja. Und dann sagst du aber auch in dem Stil, den du willst, und nicht irgendwie, ja, mach jetzt mal irgendwie eine klassische
0: Sonate oder so eine Scheiße. Mhm. Weißt du? ja, ja. Nichts so ein gut. Nee, also genau ja. das, genau das wäre halt der richtige Ansatz in meinen Augen. Halt so damit, damit würdest du dann die Kreativität fordern. Ja. Und, ähm, und halt. Schüler, die es halt interessiert, noch weiter in die Richtung bringen und Schüler, die es halt nicht so interessiert, trotzdem nicht komplett abfacken. Ja, eben. Das, <lacht> das ist gut das gesagt. Das ist ja genau das, was ich halt auch an Kunst mochte, dass du halt dort, fand ich, immer ein bisschen mehr Kreativität noch zeigen konntest. Da hattest du halt auch oft so wirklich richtig olle Sachen, wo du dann halt auch irgendwelche alten Künstler, also zum Beispiel irgendwie ähm, Paul gerade. Rembrandt, immer Rembrandt, der ja irgendwie mit so also, der hat ja nur so Formen gemacht, weißt du? hat ja, Und dann hm. musstest du das halt auch so nachmachen, ich kann mich noch daran erinnern, mit so Kartoffeldruck. Und das ah, war halt gar ah. nichts, das war so langweilig und so nervig. Und da weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß, also ganz ehrlich, ich bin, ich bin persönlich kein großer Fan von Kunst. Der hieß, glaube ich, ganz kurz. Ich glaube, Paul Marr ist der Autor von Das Sums. <lacht> und der hieß, der hieß Paul Klee, glaube ich. Nicht <lacht> und das ist wieder so ein Horst Schlemmer, weißt du, so einer, wo, ja, so ja, der, genau. wo der Name einfach drin sitzt. Genau. Ja, Horst Lichter übrigens. Aber Paul Maar und Paul Klee
0: finde ich, das sind schon, ja, kann man sind gut schon verwechseln, sehr bisschen. Ja, kann man gut ja.
1: verwechseln. Okay, äh, dann würde ich sagen, Kunst lassen wir erstmal außen vor. Ich würde es jetzt schon über Musik ranken. Also, ja. halt, ein Direkt darüber, aber ich würde sagen, ich habe da noch was, was auf jeden Fall würde ich sagen, bei dir auch unter Kunst ist. Ich, und ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich würde jetzt einfach mal Geschichte in den Boah, Raum werfen. Ey, ich habe Geschichte
0: gestern. Das ist wirklich, ich wirklich ey, Das sind die größte. Man muss dazu sagen, dass ich sag mal ich und meine Lehrerin wir kamen nicht so ganz gut zurecht das würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf sie schieben so ich war auch einfach habe einfach nie was gemacht, weil mir Geschichte wirklich gar nicht gejuckt hat ähm, außer so die ersten Jahre so so diese Anfänge das fand ich immer so interessant so äh, Mesopotamien so die, die Anfänge von Zivilisation dann halt Antike griechenland, die Römer sowas halt so geile Zeiten und wo halt wo du halt wirklich noch was so richtig auch anschaulich erklärt ja, bekommen ja. konntest. Und es ist dann halt immer mehr abgedriftet in so Weimar Republik, NS-Zeit, was halt an sich natürlich sau wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, ja. dass, du halt, dass du halt das zumindest mal gehört hast und, und weißt halt, okay, es, Jetzt, ist, ja, war, weißt du, ich meine? dass du Auf halt jeden
1: Fall, es muss, du musst halt wissen, was da passiert ist. Genau. Das ist einfach so. Genau. Aber trotzdem... Musst du es nicht vier Jahre am Stück immer dasselbe behandeln, weil äh, meiner Meinung nach sind wir wirklich in den vier Jahren immer nur zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg hin und her. Genau. Und da fehlt dann einfach irgendwann so das Interesse, weißt du. Du hast dann irgendwie, es ist ja auch schwer, weißt du, du hörst was in der ähm, 9., 10. Klasse über das Thema und jetzt sollst du 11., 12. wieder das Thema nehmen, aber dann irgendwie kommen dann noch Zusatzinfos dazu und du denkst auch schon, ja, das habe ich eh alles gehört, dann kannst du dich gar nicht mehr konzentrieren zuzuhören ja. und dann verpasst du irgendwelche Infos, die da dazukommen. Also vielleicht mal so ein bisschen Abwechslung rein, dass man da vielleicht wieder irgendwas Antikes oder so reinnimmt oder irgendwas, keine Ahnung, vielleicht auch mal Geschichte ein bisschen andersrum, dass du mal ein bisschen mehr über Zukunft sprichst oder so, weißt du? Das wäre ja. vielleicht, wie man so Geschichte irgendwie gestalten könnte oder so. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein, so nicht der beste Vorschlag, aber das einfach mal ein bisschen Abwechslung da rein. verstehe auf jeden Fall, was du
0: meinst. Ob das jetzt, Ich glaube, das ist dann eher so ein Ding so für LER oder... So, was heißt du, wo du halt so ein bisschen so ein bisschen philosophieren kannst? Gut, da Aber, kommen wir gleich mal zum nächsten Fach, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: ja, Und zwar ist es LER meiner Meinung nach, das haben, also ich habe es <lacht> ewig nicht gehabt,
0: weil das ist ja irgendwie nach der neunten oder so schon weg. Genau, also bei uns, das ist natürlich auch von Schule zu Schule unterschiedlich, also wir wissen natürlich nicht, wie es bei euch ist. Bei uns konntest du halt wählen zwischen Religion und LER und dadurch, dass wir beide nicht religiös sind, ähm, haben wir uns halt für LER entschieden ähm, um, ey, ich weiß nicht, L&R hat mich irgendwie auch nie abgeholt, das war auch so Also langweilig. das war auch so, das
1: war auch einfach so ein Füllfach, weißt du, so, ja, ich glaube, irgendwann hat mal einer gesagt, so, yo, wir müssen den Kindern ein bisschen Religion vermitteln. Wir brauchen noch
0: mehr, brauchen noch mehr Fächer, nee, und das, wir das, haben die, noch nicht genug Stoff.
1: Ja, so, so gestellt man sich das vor, aber ich glaube, einer meinte irgendwie so, ja, wir müssen mal Religion vermitteln und dann meinte aber einer so, was mit denen, die nicht religiös sind und ja. dann zack, L&R. und das ist ja basically, sind ja beides nur so eine Fächer, die, also, Jetzt mal ohne Witz. Wenn du wenn du religiös bist, hm. dann kriegst du das ja... Dann wirst du ja so aufgezogen. Ja. Äh, er, erzogen. Ja. Und also du, du wächst auf immer mit Religion. Du erfährst so alles, was du darüber wissen musst. Und warum musst du jetzt in ein Schulfach gehen und was so über alle Religionen lernen? Weißt du, also da finde ich der Punkt ist gut, dass du wählen kannst, dass du nicht Religion machst. Aber es, es ist ja... Also das ist jetzt meine Meinung, ne? Hm. Ähm, aber für den, der religiös ist, der weiß ja schon ziemlich viel über seine Religion.
0: ja. Obwohl, das finde ich, ist sogar noch der, der, der spannendere Part, dass du halt so über dass mal viele, andere über viele ja. Religionen, dass du zumindest so die, die Rahmen verstehst, weil es ja auch so ein, ist ja also Religion ist ja auch so ein Riesenthema nach wie vor. Also, ich meine, wir sind beide nicht religiös und es hat jetzt in unserem Alltag wahrscheinlich nicht so, so einen Riesen... Also, weißt du, ich meine, es nee. so un, unglaublich viel Platz, aber ähm, einfach auch so politisch gesehen und so ist ja Religion immer noch ein Riesenfaktor. Und da ist es schon wichtig, dass du halt zumindest mal so, so die so die, die grundlegenden Sachen im Hinduismus und Islam und sowas, dass du das halt zumindest kennst und mal gehört hast, um das halt alles so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, das finde ich schon wichtig. Was mich halt immer ultra gestört hat, ist dann so dieses, dieses, so dieses, dieses, dieses moralische irgendwie in LR, dass du dann noch so, ich weiß noch, wir mussten mal so eine Ich-Insel malen, ja. wo du dann halt so deine, so, so ganz tief in dein Inneres vordringen soll, ist irgendwie... Das ist schon so ein <lacht> ist nicht, ganz, ganz toll. Ja, aber ich muss doch sagen,
1: dass LER immer so ein Fach war, wo manchmal gefühlt die Lehrer auch nicht wussten, was sie da jetzt unterrichten sollen, weil du kannst ja theoretisch alles in dieses Fach bringen. Und am Ende war es immer, also was wir ganz oft hatten, waren irgendwelche Storys, dass man nicht anfangen soll zu rauchen. <lacht> das gab es richtig oft. Ja. Und Alkohol und sowas und Drogen allgemein. Und dann noch so... Das Dann geht der Lehrer so raus und, und raucht. Und raucht ja, ich weiß noch, dass Gebäude, unser, ja. unser LER-Lehrer damals geraucht und der hat es damit begründet, dass er ein schlechtes Beispiel ist. Perfekt. Ja, ja. Das war immer witzig. Ja, aber LER will ich auch einfach mal so abhaken, weil das ist, da habe ich nicht viel zu, zu sagen. Es ist ewig her, dass ich es hatte. Zu Religion kann ich als Fach jetzt eh nichts sagen, weil ich nie Religion hatte. Um, und ja, ich glaube, da, da können wir ein Häkchen setzen.
0: Ich glaube, das, also, um das mal ganz kurz abzuschließen, ich glaube, das war halt wirklich so ein Fach, das hat auch keine, keine Sorge juckt. Das war halt wirklich so, wie du sagst, so eine Fillerfach, worauf man sich dann halt irgendwie gefreut hat, weil man da halt eh nichts machen musste und meistens halt Noten geschenkt bekommen hat. Aber es war halt auch, dass irgendwann merkst du halt, wie unnötig es eigentlich ist und einfach verschwendete Lebenszeit dann hauptsächlich, weißt du. Mhm. Weil halt auch so viel, wie gesagt, also die ganzen Religionssachen fand ich ganz interessant, aber halt so den ganzen Rest, das, das so zum Wegschmeißen, fand ich zumindest, und, äh, und dann denkst du, du hättest es so viel besser investieren können. Ja,
1: ich finde auch gut LER, vielleicht um dann noch, noch, noch mal einen Punkt zu sagen, geht ja auch ein bisschen, glaube ich, so um Erziehung so, dass du vielleicht mhm. so ein paar Normen und sowas kennenlernst, weil äh, damit es mal ein bisschen vereinheitlicht wird, weißt du, weil jeder wird ja anders erzogen, aber irgendwie, irgendwie ist, das ist nicht die richtige Lösung dafür, habe ich das Gefühl, weil da ist dann zu viel Mischmasch, ich meine, das heißt ja auch LER, ja. Das ist also Lebensethik. Religionskunde, das ist ja auch irgendwie Religion also, einfach. Das drin.
0: Lebens, Lebenskunde oder Lebensgestaltung, Ethik und Religion. Ich weiß. Es nicht, so. Aber ja, so in dem Dreh. Ja, aber wobei man auch sagen muss, wenn du jetzt so denkst,
1: Lebenskunde, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie so ein Fach geben sollte, was dir so ein bisschen mehr über das Leben beibringt. Zum Beispiel keine Ahnung, wie äh, zum Beispiel so diese Steuern-Sachen, ja, ja. wie zahle Steuern, wie äh, vielleicht auch ein Bewerbungsgespräch oder so ein Zeug oder irgendwas, was du später brauchst. Und vielleicht auch Leute, so, so vielleicht auch so Handwerkszeug oder so für zu Hause. Ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung. Irgendwie ich sowas. weiß auch, was du meinst. Ja, aber dann, keine Ahnung. Dann ist es ja meistens doch nur nicht rauchen und ja. nicht trinken und sowas. Naja.
0: Okay, was steht als nächstes auf deiner Liste?
1: Ähm, jetzt würde ich an sich äh, direkt zum, zum Fach Deutsch kommen. Okay. Ja, oder, oder,
0: Deutsch. Oder, also
1: ich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen am Schweifen, ob Deutsch jetzt schon richtig ist, weil an sich würde ich jetzt auch Physik dahin setzen. Oder Bio. Ich würde sagen,
0: jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das mal so ein bisschen aufzudröseln. Was macht denn ein schlechtes Fach aus? Weil ich finde, um ja. das, also ich finde ein gutes Fach muss halt Spaß machen, aber auch Inhalte, also wichtige ja. Inhalte vermitteln. Und abwechslungsreich. Und halt diese wichtigen Inhalte auch irgendwie anschaulich beibringen. Ja. Beziehungsweise natürlich gibt es Fächer, da ist es einfacher, das anschaulich beizubringen. Ähm, aber du musst zumindest immer so gut es geht den Schülern beibringen. Ja. Ähm, ohne das langweilig zu gestalten. Und, ähm, und Deutsch finde ich ist halt ein Fach, das eigentlich super wichtig ist, weil du halt wirklich, also zumindest so Rechtschreibung und so, das musst du einfach ja, drauf haben. Ja, das safe, aber das, das musst du einfach drauf haben.
1: Aber das vermittelt ja Deutsch nach der achten Klasse ja auch gar nicht mehr.
0: Naja, ja, du musst es, du musst es halt immer weiter üben. Und das, ja, Also das an sich doch. ist es schon. Aber ich weiß, was du meinst, so diese ganzen Gedichtsinterpretationen. Äh, davon hast du ja gar nichts mehr.
1: Ich finde es halt gut, so diesen Punkt, dass man Texte schreibt, weil mhm. ich muss sagen, auch in, äh, jetzt jetzt in, im, im Marketing oder sowas beschäftige ich mich ja viel mit, da geht es ja auch ganz viel um irgendwie Text zu verfassen. Ja. Und da sehe ich auch den Sinn, warum man das in der Schule gelernt hat, weil jetzt weiß ich, wo ich es anwenden könnte. Ähm, aber was ich halt nicht verstehe, ist, warum dieses Texte schreiben immer nur auf eine Analyse angewendet, an, angewandt wird. Weißt du, zum Beispiel hast du jetzt ein Gedicht, und du sollst darauf eine Interpretation schreiben, anstatt dass du irgendwie mal lernst, kreative Texte zu schreiben da oder sind sowas. Da wieder
0: beim Thema kreativ sein, ja. Genau. Das hätte ich auch viel mehr gefördert, dass du halt sagst, wie du sagst, einfach mal selber ein bisschen poetisch aktiv also werden. Vielleicht kriegst du einfach du mal sagst. so ein
1: Wort vorgeschlagen. Weißt du, du kriegst so ein Wort, wird in den Raum geworfen, jetzt sollst du dazu irgendwie einen Text schreiben oder so. Keine Ahnung, einfach was dir einfällt oder zu irgendeinem Thema. Aber nicht, es ist ja immer, immer so gewesen, dass du wirklich was mit, mit Regeln, die du vorher gelernt hast, analysierst, zum Beispiel so Stilmittel oder sowas. Mhm. Äh, und dann eben eine Zusammenfassung, war ja immer Zusammenfassung, Analyse, Interpretation. Das waren immer diese drei ja. Dinger. Und das finde ich einfach nicht so richtig. Klar, wenn du so eine Analyse schreibst, dann ist,
0: sind es eben die Regeln dafür. Aber du lernst ja nicht, kreativ Texte zu schreiben. Safe. Und dazu kommt noch, und ich finde, das ist auch ein, ein Manko, das sich wirklich durch eigentlich alle Fächer zieht. Ähm. Ist einfach, das, dass du das Gefühl hast, dass, das komplette, dass der komplette Lehrplan irgendwie 1860 stehen geblieben ist. Ja. Du machst halt wirklich nur uralte Gedichte, uralte, ähm, also natürlich auch gesellschaftskritische alte Sachen, aber die bringen dir ja nichts mehr. so, Das Ständesystem ist ja nicht mehr da. Und eigentlich wäre es doch viel klüger, wenn du halt wirklich moderne Texte zu modernen Problemen. Mhm. Ich meine, wir haben ja nun wirklich genug gesellschaftliche Probleme, die du behandeln könntest. Ja. Und es wäre doch viel klüger, wenn du sagst, du, du machst halt in die Richtung was, kannst da halt kreativ werden. Und, und wenn du das schon analysieren musst, dann halt doch wenigstens was, was dir halt auch im Alltag hilft, wo ja. du vielleicht noch was lernst über so aktuelle Probleme und sowas. Na Das
1: Ding ist, das haben wir auch gemacht, aber so das zweitrangig. Wir. Also wir auf jeden Fall. Wir hatten einen anderen Kurs, aber wir haben es gemacht, aber wirklich nur zweitrangig. Im Vordergrund stand immer dieser alte Text. Also wir Zwar haben immer wirklich irgendwie nur,
0: wirklich ausschließlich Goethe, Schiller... Ja, ja. Und, <lacht> und die anderen. Kafka, ja. so, wie gesagt, an sich natürlich große, große Poeten und große Lyriker und so kannst du ja auch gar nicht also irgendwie verneinen, so, die haben ja auch krasse Texte geschrieben, aber halt weiß ich nicht, hat halt mittlerweile nicht mehr so wirklich, ähm, ist nicht mehr so richtig aktuell, so, ja. weiß
1: ich meine. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal eins weiter, wir können ja Deutsch auch erstmal so ungefähr auf der Ebene lassen, ja. Mhm. Ähm, einfach durch diesen, ja, dass, dass es so sehr theoretisch ist und sowas. Ähm, und was, was ich als nächstes ranken würde, wäre tatsächlich Physik, wie ich schon angesprochen mhm. hatte auf einer Ebene mit Bio ich muss sagen, ich habe nach der 10. oder nach der 9. nach der 10. glaube ich beides abgewählt gehabt, einfach weil ähm, ich auch bis zur 10. jetzt nicht wirklich wusste, wie man lernt okay, ja. äh, aber, aber es war auch einfach sehr, sehr theoretisch, am Anfang war Physik noch ganz geil mit den ganzen Experimenten, aber irgendwann war es ja wirklich nur noch Theorie nur noch zuhören, nur noch irgendwie äh, irgendwelche Formeln auswendig lernen. So für meinen Teil. Ja. Aber ich glaube, du kannst uns da ein bisschen mehr
0: erzählen, weil du es ja noch im Abi hattest. Naja, also ich, ja, ich hatte Physik im Leistungskurs und ähm, ich muss natürlich dazu sagen, mir hat Physik jetzt auch nie groß Spaß gemacht bis dato. Aber ich hatte schon immer die, ähm, die Idee, halt nach der Schule dann äh, ins Ingenieurwesen zu gehen. Und da wusste ich halt, dass mir da Physik als einzigstes wirklich ähm, hilft. Nein. ja und, und dementsprechend habe ich das als Leistungskurs gewählt und musste mich da wirklich durchkämpfen also der Lehrer der war auch wirklich wirklich hart der dachte immer erst so also Professor an der Uni hat halt dann so weiß nicht, wie alt waren wir da 17 hat dann den ganzen 17-Jährigen da wirklich also einen kompletten Block nur Herleitungen an die Tafel geschrieben und da so wenn, wenn du halt nicht so wirklich Bock drauf hattest bist du da bist ja natürlich gestorben weißt du ja. und dann die Tests waren dementsprechend schwer also fast unschaffbar wenn du halt nicht so richtig aufgepasst hast aber rückblicken muss ich natürlich sagen, dass mich das schon äh, weitergebracht hat. Auch jetzt in der Uni habe ich natürlich genau dasselbe, halt nochmal viel, viel schwerer. Und äh, so, so rückblicken muss ich schon sagen, dass mir das echt geholfen hat. Und ich, also wie gesagt, fand Physik auch nicht so richtig nice, aber mittlerweile ähm, schon, ja, okay. <lacht> was ich meine. Genau das, was du auch gerade meintest mit, deinem, äh, mit, mit dem Deutsch und dass du das jetzt halt brauchst. Ähm, Marketing Genau, das ist es halt bei mir auch. Wenn du halt merkst, okay, das, was du gelernt hast, war halt nicht komplett für die Tonne, dann hebt es halt dieses Fach nochmal auf ein ganz anderes Level. Ja, auf jeden Fall. Dann siehst du es nochmal aus so einem anderen Winkel. ja, ja. Aber, Aber dann, dann können wir es ja... Willst du noch was zur Physik sagen? Nee, ich würde da nochmal was zu Bio sagen. Ja, genau, genau, Das habe ich nämlich auch abgewählt. Kann ich dementsprechend noch gar nicht so viel zu sagen. Aber es hat mich einfach nie so richtig interessiert. Ja, wirklich. Sagen. Es war auch, glaube ich, unserer damaligen
1: Lehrerin ein bisschen geschuldet, weil sie wirklich extrem... Sie war immer so fake-net. Also sie hat immer gelächelt, aber du wusstest ganz genau, dass sie äh, dir im Hintergrund eigentlich nur die Fünfen drückt. Und <lacht> ich weiß auch noch ja. einmal, haben wir so einen Test geschrieben sie kam so zu mir. Janis, man hat gesehen, du hast dich Echt? richtig angestrengt. Vier plus. Danke. Jedenfalls Bio war weg. Also Bio habe ich auch instant äh, ganz schnell hinter mir gelassen. Und das nächste Fach, was ich auch auf ein Level stellen würde, was sehr, was wirklich ja wirklich nur Theorie ist. Ähm, dadurch, dass ich das mit Marketing erwähnt habe, vielleicht, äh, jetzt finde ich es ziemlich interessant, so bestimmte Sachen. Aber das Fach Wirtschaft hat mir teilweise so den Rest Ach, gegeben, ja. weil es wirklich, es war nur Skript, nur hm. äh, äh, schwarz auf weiß quasi ein Skript durchgearbeitet.
0: Ja, der Unterricht war hart. Also Wirtschaft an sich ist natürlich ein sauer wichtiges Fach. Ähm, wahrscheinlich auch eins der Fächer, die wirklich am wichtigsten sind so für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, aber ja, es war sehr, sehr trocken vermittelt. Und da würde ich direkt nochmal drüber gehen zu W.A.T. Ähm, das hatten wir, hm. glaube ich, aber auch nur bis zur Zehnten. Ähm, das hat, glaube ich, auch an jeder Schule unterschiedliche Bezeichnungen. Bei uns halt hieß es halt W.A.T. Wirtschaft, Arbeit, Technik. Und ich muss sagen, das war wirklich eins der besten Fächer, die wir je hatten, glaube ich. Weil da hattest du so eine richtig gute Mischung zwischen so, so ganz bisschen Informatik eigentlich sogar aber, relativ viel Informatik. Für mich. Ja, also aber, sehr basic, aber ja, das genau, war dann genau. so, so Roboter Carroll oder so. Ja, genau. genau. Das ist so, ähm, so halt für Kinder mehr oder weniger. Aber halt schon mal, wie gesagt, ein guter Einstieg und dann kam halt noch sowas dazu, Bewerbungen schreiben, Lebenslauf erstellen und sowas. Natürlich, auch jetzt nicht ganz perfekt, aber halt schon mal so ein Anfang. Und das ist natürlich so essentiell einfach für ja. das spätere Leben. Ähm, Na, da gab es ja dann auch das, äh, das Sozialpraktikum, Genau.
1: War ja auch, da musstest du ja die. Das, wie war das, das Resümee oder sowas, musstest du ja dann in dem Fach abgeben. Und da hast du auch wirklich fürs Leben mit am meisten gelernt. Ja, Fall. das meine ich ja. Also
0: das ja. würde ich, würde ich nochmal eine Stufe höher stellen. Aber um nochmal Wirtschaft zurückzukommen, ja, es war schon wirklich sehr schlecht vermittelt, fand ich. Ja, es war sehr, sehr trocken und
1: theoretisch und das hat es auch schwierig gemacht, dazu zu hören. Ja dann würde ich sagen, viele Fächer haben wir ja gar nicht mehr. Ähm, ähm, ja,
0: ich würde als nächstes nochmal auf die Naturwissenschaften zurückkommen und so Chemie, Informatik behandeln. Ja, ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich muss sagen, Chemie hatte ich einen, hatte ich einen echt coolen Lehrer und es mit den Experimenten war auch nice, aber ich war nie so wirklich 100% Chemie interessiert. Ich habe es ja. eigentlich nur genommen, weil ich dachte, es ist das Beste von den dreien, äh, Physik, Biochemie und von daher war es, es war auch sehr, sehr trocken. Um, du musstest eigentlich immer zuhören, damit du was nicht verpasst. Aber irgendwann war es auch ein bisschen logisch. Um, aber wie gesagt, es ist, ich würde es eigentlich, ich knapp über Wirtschaft ranken. Ja, Aber es ist, passt ziemlich gut hierhin.
0: Was würdest du ich sagen? Hatte, ich hatte in der SEC 2 ähm, Chemie so als Zusatzkurs, als Grundkurs. Hm. Um, und ich muss sagen, ich hab mich, das, das hat mich richtig abgefuckt. Weil ich war, mochte Chemie eigentlich ganz gerne. Um, und habe mich so das erste, oder das erste halbe Jahr... Ähm, richtig angestrengt, so richtig Mitarbeit, richtig mitgemacht, jedes Mal gemeldet. Ähm, und es war wirklich so ein, so ein Freitagskurs. Also, da hat eigentlich niemand mitgemacht. So ja. richtig, ne? Und ich war da immer dabei. Und dann drückt sie mir da auch irgendwie eine 203 als Mitarbeitsnote rein. Und ich war so pissig. Und dann habe ich einfach die, wirklich den ganzen letzten, also den ganzen Rest der sechs sei gar nichts mehr gemacht. Und am Ende haben wir uns dann auch echt ange-, also die Lehrerin und ich, ist echt ähm, ein bisschen in die Haare gehabt. Ja, ja nice. So. Auf jeden Fall wild. Ja, aber so, und jetzt also würde ich sagen, Chemie ist abgeschlossen. Was sagst ja. du zu Informatik?
1: Ich muss sagen, Informatik passt eigentlich auch ziemlich gut hier hin. Ja, ich würde auch sagen, dass wir eigentlich schon relativ weit oben in der Rangliste sind. Ich glaube, jetzt kommen wir so vier, fünf Fächer. Mhm. Und Informatik ist, muss ich sagen, war ziemlich nice, weil ich Programmieren immer gefeiert habe und ich fand es auch eigentlich relativ easy. Ähm, ich hatte es aber nur im Grundkurs. Also Leistungskurs kann ich nicht viel zu sagen. Rundkurs war entspannt, war alles easy und war auch so eine kleine Runde und dann ist der Unterricht ja eh mal Ticken entspannter, ähm, deswegen passt es auch ziemlich gut jetzt
0: ja, unten an die Stelle. Safe. Also ich mochte Informatik auch ähm, sehr gerne, ich, also ich, damals nicht so wirklich, mittlerweile hätte ich, ich, äh, wünsche ich mir, dass ich damals ein bisschen mehr mitgemacht habe, denn ich bin nach wie vor der Meinung, wenn du halt programmieren kannst, dann steht dir halt mittlerweile die Welt offen, So ja, es, ist ja alles, es ist ja mittlerweile alles digitalisiert. So. Ähm, außer, außer das Schulsystem. Ja, ähm. Gut one. Und dementsprechend, wenn du halt programmieren kannst, kannst du so viel so viel machen, kannst du so viel Geld verdienen ähm, und so viel nice stuff einfach erreichen. Äh, deshalb ja, hätte ich mir gewünscht, da ein bisschen mehr aufgepasst zu haben. Aber nichtsdestotrotz, also Informatik, sehr, sehr wichtiges Fach, falls du noch in der Schule seid, passt auf, Informatik ist wichtig. Ja, ich würde jetzt direkt als nächstes das Fach Englisch
1: ranken eigentlich. Okay. Ähm, ich glaube, es ist bei mir so weit oben, weil ich auch eine echt gute Lehrerin hatte und wir sehr, sehr, sehr abwechslungsreichen Unterricht hatten. Also wir haben teilweise Texte analysiert oder Texte gelesen, wo du nicht mal wusstest, dass es die Art von Text gibt. Weißt du, auch so ganz viel Zukunftszeug, auch so utopisches Zeug. Ja. Aber auch wichtige Sachen und in dem Fach war es halt wirklich so, dass du wirklich Englisch gelernt hast. Es war nicht so, dass du irgendwie irgendwelche Regeln oder so, sondern sie hat dir ganz viele Synonyme zum Beispiel beigebracht. Sie hat dir beigebracht, wie du äh, einen Satz irgendwie besser verpackst, dass das einfach Englisch ja. wirkt. Und auch beim Schreiben war es so, dass du wir mussten zum Beispiel, du hast halt Easy-Noten bekommen, weißt du, es war wirklich easy. Zum Beispiel solltest du vier Seiten Text einfach nur abschreiben und für jeden Fehler gab es einen Notenpunkt weniger. Wenn du da ordentlich aufpasst, hast du da deine 15 Punkte safe, ja. aber du lernst halt bei dem Schreiben lernst du neue Worte kennen äh, und du lernst einfach, wie die Sätze so strukturiert sind. Ja. Das, also ich muss sagen, dadurch, dass es nur Abschreiben war, ich finde generell, wenn man irgendwas kopiert, das ist jetzt, da, also du lernst schon gut dazu, aber du wendest ja nichts an. Aber da war es wirklich so, dass du oft einfach mal so eine ganz neue Satzstruktur gesehen hast oder eben diese neuen äh, Wörter. Das fand ich
0: war das Wichtigste. Ja, safe. Nee, also ich muss auch sagen, Englisch ist bei mir, wahrscheinlich sogar noch, bei mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher gerankt, weil ich habe ja vorhin gesagt, also was halt gutes Fach ausmacht in meinen Augen ist halt auch, wie oft du das anwendest im Alltag, was dir das bringt ja. und ey, Englisch, Englisch benutzen wir jeden Tag immer, also es ist so wichtig, dass wir Englisch da und, und ich meine, wir, ich kann dir nur zustimmen, wir hatten wirklich auch äh, von, von klein auf oder also seitdem wir auf die Schule gewechselt sind eigentlich nur gute Lehrer durchweg ja. ähm, und dementsprechend ey, Englisch ist wirklich so ein wichtiges Fach. Englisch war Killer. Das war wirklich wild. Ja. Äh,
1: ich persönlich würde jetzt hier noch ein Fach ranken. Das hattest du, glaube ich, gar nicht im Abi. Äh, es ist tatsächlich Erdkunde. Hm. Ich muss sagen, Sec 1 war Erdkunde schwierig. War ganz schwierig. Ähm, weil es war ganz viel Topographie, Also hm. wo ist was. Und, und also so. nicht
0: schwierig im Sinne von schwierig. Sondern nee, es war einfach es war, so. es war öde. Oh. Es war, ja. Genau.
1: Aber ich muss sagen, in, in Sekt 2 habe ich das richtig lieben gelernt. Ich hatte das auch Montag erste zweite Und es war echt insane, weil nicht, dass ich jetzt irgendwie da der Streber war oder so. Ja. Aber es waren einfach übertrieben nice Themen. Zum Beispiel so Stadtentwicklung, weißt du, und Stadtplanung, ja. was halt echt über ein interessantes Thema ist. Einfach wie, wie ist die Stadt aufgebaut, wie ist es alles entstanden, warum? Warum ist da jetzt so viel Wohngebiet und sowas, ja. so ein Zeug, und wie du eine Stadt ja. aufbaust. Dann sowas wie Tourismus und Klima. Äh, aber nice erklärt, zum Beispiel äh, wie so Jahreszeiten entstehen und sowas. Also es ist ja nicht nur, weil die Sonne, also ja, ne, es ist ja nicht, nicht nur, weil, weil weiß, das Kalender ja abläuft oder sowas. Oder ja. warum äh, zum Beispiel, warum es morgen am Käl morgens am kältesten ist und nicht in der Nacht hm. so ein Zeug, einfach so, so, schon so allgemein wissen oder Treibhauseffekt richtig erklärt. Das ja. wissen ja auch gar nicht viele, wie es funktioniert. Äh, war sehr, sehr interessant. Das glaube ich.
0: Ja, also Geografie, ich, wie, wie du sagst, ich habe es in der 6.2 abgewählt. Ähm, weil es mir dann halt einfach irgendwie nicht mehr so viel gebracht hat und ich dann doch so ein bisschen mehr so auf meine Zukunft orientieren ja. wollte. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich äh, einfach auch ein cooles Fach, wie du sagst, so einfach auch viele wichtige Sachen, so klimabezüglich und so hast du dann natürlich gelernt. Ähm, ja, also Erdkunde mochte ich eigentlich immer auch sehr gerne, wo ich es ja.
1: Jetzt weiß ich nicht, ich denke, wir sind jetzt schon bei den Top 2, soweit ja. ich weiß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz die Reihenfolge, ich glaube aber auf Platz 2 ist tatsächlich Mathe, hm. weil ich denke mal, da stimmst du mir auch zu. Ich glaube, viele werden mich hassen für den Rank oder werden es nicht nachvollziehen können. Aber Mathe ist wirklich so ein Ding, wenn du im Unterricht aufpasst, dann checkst du es und es ist easy. Klar, wenn du, also ehrlich gesagt, ist es so, ich war auch selber vorher richtig schlecht in Mathe, aber weil ich halt nicht aufgepasst habe. Mhm. Und es ist halt, es geht wahrscheinlich auch vielen so, dass sie Mathe hassen, weil sie es nicht peilen. Aber ihr passt halt nicht auf, Leute. Ist halt so. Wer Schwierigkeiten damit hat, dann ist es was anderes so. Aber wenn ihr nicht aufpasst, dann, dann ist es halt auch schwer zu verstehen. Ist ja bei jedem so. Ja. Aber ich finde, in Sekt 2 habe ich gelernt, wenn ich im Unterricht aufpasse, dann muss ich zu Hause weniger machen und ich bin jetzt eh schon in der Schule, weißt du? Ja. Dann kann ich auch aufpassen und dann war es wirklich easy und war auch echt ein nices Fach. Generell ist Mathe echt eine schöne
0: Sache, kann man schon sagen. Ja, ja also ich muss, ich muss glaube ich sogar sagen, dass Mathe bei mir ganz oben on top ist. Ich habe Mathe, glaube ich, von Anfang an echt geliebt, also auch schon in der Grundschule und natürlich kann man jetzt streber sagen so ähm, aber was mich was ich halt an Mathe so mag ist einfach dass du da dass da keine Auslegungssache ist dass du da nicht der Willkür von irgendeiner Lehrerin die dich vielleicht nicht mag ausgesetzt bist sondern wenn du es halt richtig machst dann ist es richtig und ja, dann eben. kann der Lehrer da nichts dran drehen so ähm, und dazu kommt halt noch dass man dass ich das Glück hatte dass Mathe mir eigentlich schon immer recht leicht gefallen ist ähm, und und ich echt Spaß dran hatte also es ist, es ist keine Ahnung es, ich verstehe auch, wenn Leute das gar nicht mögen, ja. weil es natürlich wirklich sehr schwer vorzustellen ist, manche Sachen, die du dann später behandelst. Ähm, aber, aber wie gesagt, wenn man sich das halt, wenn es halt einem liegt so ein bisschen, dann ist es so ein ja. geiles Fach. Und ich hatte auch, wie gesagt, das Glück, dass ich nie wirklich viel für Mathe machen musste, ja. ähm, halt das meiste direkt im Unterricht machen konnte und dementsprechend auch nicht mehr so viel zu Hause machen musste. Ähm, ja, und, und, und noch dazu kommt, dass unsere Lehrerin halt wirklich sehr, sehr gut war. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, also und, und, und noch dazu kommt natürlich, dass ich es das halt auch in meiner Uni extrem viel brauche. Ähm, dementsprechend, ja, Mathe ist bei mir, glaube ich, in allen Punkten äh, das beste Fach. Ja, also ich muss sagen, ich würde es
1: nochmal zurücknehmen, so dass man Mathe versteht, wenn man nur aufpasst. Das ist ja. natürlich nicht so. Aber äh, ich, ich finde trotzdem, wenn man, wenn man sich so ein bisschen reinhängt hm. und probiert es zu verstehen, je länger du es machst dann im Unterricht, dann ist es wirklich... Ja. wirklich so second nature, weißt du, das, ist, ja. das hast du dann einfach
0: drauf. Mathe, Mathe ist wirklich das steht und fällt mit dem Lehrer oder der ja, Lehrerin, ja. weil ähm, du, Mathe ist so viel leichter zu verstehen, wenn du halt wirklich weißt, warum du Sachen machst. Ich will jetzt gar nicht zu tief eintauchen, aber gerade so bei, bei Analysis, wenn du halt irgendwelche Kurvendiskussionen genau, machen musst ja. ähm, und, und du halt einfach nur da irgendwelche Linien siehst und halt gar keine Ahnung hast, was da, was da gemacht wird und wenn dir dann Lehrer halt erklärt, okay, also, Jetzt zum Beispiel eine Ableitung ist halt wirklich, einfach, also ich will es, wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht zu sehr ausführen, aber wenn man halt weiß, warum man das macht und, und wie das halt funktioniert, ähm, dann ist es so viel leichter zu verstehen und du weißt halt direkt, was du machen musst. Ja. Du musst eigentlich gar nicht groß denken, nachdenken, weil du halt, weil du es dir halt. Es sind einfach ist halt irgendwie logisch. Genau, weil es einfach logisch ist. Es ist auch ein,
1: ein nicees Feeling, sowas berechnen zu können einfach. Das, ist, das hey. dann, wenn. Es ist echt geil, wenn dann so eine richtige Lösung da steht, die auch nicht so ungerade aussieht, weißt du, das ist immer ein nicees Feeling. Ja. Und dann hast du es auch raus. Das ist leider aus. im ja. Studium. Ähm, ja, das ist doch ganz anders. Nicht mehr, nicht mehr so der Fall, leider. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum, zum komm Platz, mit 1. Platz 1. Und, Und es das muss ist, natürlich ja. Französisch sein. Ja, 100 Pro. Ich muss auch sagen, ich habe es lange außen vor gelassen, aber Französisch ist halt einfach das niceste Fach. Nein, ich muss mal sagen, mir ist auch während des Rankings aufgefallen, dass ich Französisch einfach komplett vergessen habe. Also, Französisch, kann, ganz ehrlich, das geht bei mir gar nicht mal auf die Liste. Das ist für mich kein Fach. Das ist für mich eine Frechheit. Und das, also das ist unter Musik ja, auf jeden Fall. Muss, Aber es ist
0: ja, ich muss sagen, Französisch fällt bei mir wirklich, in, eigentlich in allen Punkten, die ich vorhin genannt habe, fällt es komplett durch. Ich benutze, ich benutze, ich benutze Französisch nicht in meinem Alltag. Das war nicht irgendwie anschaulich erklärt. Es war tot langweilig, so ist da wirklich komplett durchgefallen. Aber ich muss sagen, ich fand Französisch so lustig. Einfach weil wir hatten da so viel Spaß. Wir haben da ja nur, also in der 6.2 hatten wir wirklich eine sehr entspannte Lehrerin und wir haben da ja nur
1: Scheiße gemacht. Also ich bin ganz ehrlich, Französisch war für mich einfach wie Nachsitzen.
0: Hey, <lacht> <Yes>, <lacht> da sind auch die besten Stories entstanden. Du kannst du sagen, was du willst. Ich habe mich immer auf Französisch gefreut. Ich, ich,
1: ich habe halt nur, ich habe die ganze Zeit nur Score Hero gezeigt. Ja, die, die ganze
0: Zeit. Das haben wir ja auch schon mehrmals besprochen. <lacht> Aber die Lehrerin konnte wirklich bis zum Ende der Weise Janis seinen Namen nicht. Ja. Und Janis hat sich auch nur einmal in der Stunde gemeldet. Und das war wirklich nur, um auf Klo zu gehen. Ja, ja. es ist ja nichts anderes. Aber ja, ich habe mich gemeldet. Ja, und das auch so irgendwann. Ähm, so Da war noch so ein Homie. Äh, und du bist ja auch manchmal mitgekommen. Wir sind einfach, wir haben uns also wirklich mitten im Unterricht. Ich saß wirklich in der ersten Reihe, er saß ganz hinten, ich drehe mich um, gucke ihn an, so unsere Blicke kreuzen sich, wir nicken einmal und stehen einfach aus und gehen raus. Ja. Ich gehe einfach, <lacht> gehen einfach auf den Schulhof und chillen halt so 10, 15 ja, das Minuten. War halt, also man ich muss sagen, halt, das war jetzt nicht... Kommen wieder so und das hat einfach keine Sorge, Jungs. Also, so. Vor allem, ist das, das wäre eigentlich so ein richtiger Walk of Shay und du stehst so in der ersten Reihe auf, die Tür ist halt ganz hinten im Klassenraum. Du läufst wirklich durch den kompletten Klassenraum. Aber da hast du wirklich gar keine Scooby. Ich bin einfach also, ja, ja, das Ding ist, also nice. man,
1: man muss sich jetzt überlegen, es war jetzt nicht, während sie irgendwas erklärt hat oder so, sondern man sollte gerade irgendwas lesen oder irgendeine ja, Aufgabe arbeiten. Aber Aufgabe. wir gehen halt einfach zu dritt so raus, weißt du? Und <lacht> kommen auch zu dritt wieder. So. <lacht> auch so, Was? vor allem, ihr müsst euch vorstellen... Wir sollen so die Aufgabe bearbeiten, auch so teilweise Gruppenarbeit, weißt du, sie läuft so ein bisschen durch den Raum und hilft so anderen, dass sie sowieso nicht checkt, wenn du rausgehst. Aber wenn du wiederkommst, dann sitzen wieder alle so auf ihren Plätzen und es geht schon weiter im Text, weißt du? Und dann, dann steht sie vorne und hält Unterricht. Und dann kommen halt so drei Knechte wieder rein, gehen an ihre Plätze und äh, nächste Woche wieder. <lacht> auch jedes Mal zur genau gleichen Zeit. Ja, ja. <lacht> Aber das ich bin doch teilweise einfach mit, mit, äh, mit dem Atzen so zehn Minuten vorher gegangen, weißt du? sie hat auch so irgendwas erklärt und wir sind einfach rausgegangen. Für mich war aber von vornherein klar, ich hatte ja auch den Zusatzkurs Kurs im Erdkunde und dadurch konnte ich sechshalb Jahre klammern. Mir war klar, vier davon. Also klar, man bedeutet, dass sie einfach die Noten aus dem Zeugnis streichen. Können. Genau, genau. Also vier sind ein, ein ganzes Fach quasi weil ja. vier Jahre Ich wusste, ich, ich werde alle, alle Halbjahre von Französisch streichen. Also es ist scheißegal, was ich dafür für Noten bekomme. Ja, same. Du solltest jetzt nicht überall null Punkte kriegen, weil ich glaube, dann kannst du auch von der Schule geschmissen werden. Aber deswegen habe ich mich immer mit vier, fünf Punkten da durchgecarried. Ja. Aber es war halt, also die Lehrerin wusste es auch die wusste die, die auch, ich werde eh alles klammern, ich bin hoffnungsloser Fall, was Französisch angeht, aber da kann man auch zustehen. Ja.
0: Na gut, ich würde sagen, schließen wir das Ganze dann wirklich ab mit dem Platz 1 und das ist wahrscheinlich bei allen Sport, oder? Ja, das ist wirklich Sport. Sport ist halt so ein No-Brainer, ähm, außer du hast es jetzt irgendwie in der ersten Stunde und musst dann den ganzen Tag verschwitzt, irgendwie durch den Tag, ja. das fand ich immer ein bisschen ätzend, aber wenn du es halt in der letzten Stunde hast, so das, das ja, ist, ist so einfach dir. nice. Es, ich meine, natürlich gab es auch Sachen, die mich echt abgefuckt haben. Bei uns war halt so die Seerunde ein ganz großes Thema. Ja. Ich war halt wirklich habe wirklich keine Ausdauer, hatte ich noch nie. Und dementsprechend immer bei so Ausdauershit, das hat mich so angekotzt und dann bist du ja bald halt gestorben. Weil ich ja dann auch so ein bisschen Ehrgeiz hatte und wollte da halt schon eine gute Note haben, aber ich konnte es einfach nicht. Und, und dementsprechend hm. war ich da immer komplett gestorben. Und darauf habe ich mich natürlich nicht gefreut. Aber wenn du so irgendwelche Spiele hattest, das, das war einfach nice und wir sind ja auch, es war so sind ja auch geil, jetzt nicht Digga. unsportlich, dementsprechend waren wir auch recht gut immer im Sport und es war so ein
1: richtiger Film einfach, weißt du, wenn ja. du so zwei Felder bei gespielt hattest, war richtig Action, die ganze Klasse hat da gegambelt. und ja, also Sport ist glaube ich bei, bei so gut wie jedem auch ziemlich weit oben, außer jetzt bei Leuten die wirklich irgendwie ein Problem damit haben, aber es ist einfach so eine gute Zeit mit der Klasse zu verbringen. Ja, weißt du?
0: safe. Und da können, müssen wir jetzt auch nicht komplett ausführen, können wir gerne nochmal eine neue Folge machen. Aber Sport, da darfst du einfach keine normalen Sportarten spielen. Also du darfst halt kein Handball spielen. Fußball ist noch okay. Basketball ist schon sauschwierig und Volleyball auch. Fußball ist eigentlich auch schon schwierig, muss man sagen. Weil du, so, sobald du den halt irgendwie in die Regeln beibringen musst oder das halt so ein Spiel ist, was halt nur koordiniert läuft, wie zum Beispiel Handball. Wir haben einmal Handball gespielt und ich habe, also ich habe ja auch Handball im Verein gespielt und mhm. es war wirklich, es ist ja wirklich ganz, ganz grausam, das anzusehen, ja, weil ja ja du ja. nur so durcheinander gehampelst. Ja, genau, ja für wirklich, mich, für Fußball. Handball so ist so. ja wirklich ein Sport, wo du halt, also auch Fußball natürlich, wo du halt gewisse Koordination brauchst und es ja eigentlich nur dann läuft so richtig. Aber wenn dann nur jeder, ähm, jeder so durcheinander rennt und so gar keine Peilung hat, das bockt dann nicht das bockt da nicht und dementsprechend die besten Spiele sind halt wirklich sowas wo du einfach keine Gehirnzelle für brauchst also zwei Felderball Völkerball dann Ball äh, über die Schnur Ball hat, auch, die schon Schnur, so einen hat auch schon so ein hirnloses Namen genau Feuerball hieß es Ab hey, Brennball. Hey, Brennball ich, ich habe <lacht> es yeah, yeah, yeah. schon mal falsch gesagt ich habe schon mal falsch gesagt Brennball ja. so wo du halt wirklich nichts für können musst außer halt ein bisschen werfen vielleicht ja und das hat es halt dann einfach gebockt nee also ähm, ja Sport ist glaube ich Bisher ja bei fast jedem, Spiel, äh, bei fast jedem ähm, Schüler wahrscheinlich die, die Eins, weil es ja einfach so ein geschenktes Fach ist. Ja, genau. Ist auf jeden Fall nice. Gut, würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Ranking? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir können auch die Folge jetzt zumachen. Wir haben jetzt ja lang genug gequatscht, Ja, ich würde sagen, war eine solide
1: Folge. Bisschen über Fußball, äh, ein bisschen über Schule. Und Sei. ich denke mal, äh, wir haben die Kriterien eines Schulfaches ganz gut erfüllt. Ja. Ihr habt es oft im äh, Alltag, ihr könnt es immer anwenden. Wurde abwechslungsreich erklärt. Safe. Damit
0: verabschieden wir uns Gut, aus dem Skatenfach. Ja, wir sehen uns leider erst in 14, beziehungsweise wir hören uns erst in 14 Tagen wieder, denn Janis ist nächste Woche im wohlverdienten Urlaub. R sprich genau, es geht nämlich Richtung Ungarn, nach Budapest. Genau, hast du letzte Woche schon erzählt. Ja, da
1: wäre es ein bisschen günstig, wenn wir das äh, getrennt aufnehmen, deswegen nächste Woche gibt es nichts. Dafür in 14 Tagen mit doppelter, doppelter Ladung, quasi doppelter Ladung Content. Safe.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns und bleibt geschmeidig. Tschö.